0: Václav Morávek vrahům šel naproti. Věřím v Boha a ve své pistole, říkal. S pistolemi v rukou se ke svému bohu také odebral. 21. března letošního roku uplynulo 80 let od chvíle, kdy v divoké přestřelce na Pražském prašném mostě padl Václav Morávek, jeden ze tří králů českého odboje. Z legendárního tria, kam patřili ještě Josef Balabán a Josef Mašín, byl Václav Morávek nejmladší. Neuvěřitelnými útěky a své rázným smyslem pro humor přiváděl pražské gestapáky k nepříčetnosti. Až bláznivou odvahu děsil i svoje odbojové druhy. Jeho mládí skončilo v prosinci 1921. Tehdy sedmnáctiletému Václavovi zemřel otec Josef a na chlapce přišla podstatná tíže starostí o rodinu. Přesto dokázal odmaturovat a rovnou se upsal vojákům. Nastoupil na akademii v Hranicích na Moravě, kterou v roce 1925 ukončil jako poručík. Následoval dělostřelecký kurz v Olomouci a vojenské jezdecké učiliště v Pardubicích. Okupace ho zastihla v olomouckém dělostřeleckém pluku v hodnosti štábního kapitána. Důstojník Morávek byl každým coulem elegantní gentleman. Dobře se oblékal, ve volném čase psal básně. Rád se fotil se svým dobrmanem Rynem. Miloval koně. Ušlechtilý kůň je srdnaté stvoření, které se proti úmyslnému týrání často brání tak, že raději obětuje své zdraví a sílu. Naproti tomu máli spravedlivého pána, jest jeho věrným služebníkem. Zapsal si v době studia v Pardubicích. Byl armádním přeborníkem ve střelbě z pistole a trefoval se i od boku. Dokázal z kapsy zasáhnout hlavu stojící figuríny. Na útěku před gestapem usínal vždy se dvěma pistolemi pod polštářem. A na jeho nočním stolku nikdy nechyběla Bible kralická, v níž si pravidelně čítal. K víře ho přivedla maminka Jaroslava, kterou velmi miloval. V Morávkově pozůstalosti se našel její dopis synovi. Bůh tě zachovej při stálém zdraví. Do této mocné ochrany tě poroučím, že se tobě nic zlého nestane. Okupace zastihla Václava u 107. dělostřeleckého pluku v Olomouci. Dne 21. března 1939 byl demobilizován. Komise jej přidělila na úřad práce v Kolíně. Dělat škrabala rozhodně nemínil. Obratem podal žádost o přeložení do Českého Brodu. Šlo však jen o záminku. Místo toho zmizel v anonymitě z Prahy a zapojil se do činnosti vojenské odbojové organizace obrana národa. Používal krycí jména Leon, Mladej, Vojta, Ota či Procházka. Spolu s Josefem Balabánem a Josefem Mašínem vytvořili trio, kterému podle podpisu BMM Němci přezdívali tři svatí králové českého odboje. Připomínal totiž žehnání KMB, Starověkých králů Kašpara, Melichara a Baltazara, jež se o Vánočních svácích píše svěcenou křídou na dveře domů. Oni sami si však říkali spíš tři mušketýř, nebo také tři muzikanti. Muzikanti byl totiž kódový název vojáků v odboji, zatímco civilistům se říkalo zpěváci. Pracovali v maximálním utajení. Podíleli se na vydávání odbojového časopisu v boji, Morávek pašoval výbušniny, které dodávala britská tajná služba SIS vlakem z Bratislavy. Šlo o menší kovové trubice s ampulemi naplněnými žíravinou. Ty při otočení výčka praskly, žíravina prosákla filtrem, dostala se k drátku, vytvořila spojení a zažehla výbušninu. Jednou Václava vybrali na Masarykově nádraží k namátkové kontrole, když vezl kufr plný těchto zápalných tyček. To jsou sondy do odstředivek tvrdil s kamenou tváří. Já, Freilich, odsouhlasil gestapák, jako by bylo naprosto jasné, o čem je řeč. Sondy do odstředivek, to je úplná blbost. Nevím, jak mě to napadlo, ale pro Němce je každá blbost dobrá, vyprávěl Morávek později. Brikety, plechové krabice velké jako kusy uhlí a naplněné výbušninou s časovanou rozbuškou, pak odbojáři vhazovali do tendrů lokomotiv a nákladních vagónů s uhlím, směřujících do Itálie a Německa. Vybuchli mimo území protektorátu, takže viníky nešlo dohledat. Jednu pekelnou briketu propašovali i do kotelny gestapa v Pečkově paláci, výbuchu však zabránil kotelník. Za to bombové atentáty v samotném srdci nacistické říše, Berlíně, zepovedly. V září 1939 vybuchly nálože ukryté v kufrech na policejním ředitelství na Alexandrově náměstí a na ministerstvu letectví na Lipské třídě. V únoru 1941 pak explodoval další kufr, tentokrát na Antalském nádraží, kam se přistavovaly saloní vlaky nacistických prominentů. Nálož nastavená na 21 hodin a 31 minut byla umístěna na nástupišti, kam měl přijet vlak s řížským vedoucím SS Heinrichem Himmlerem. Explodovala včas. Vlak byl však kvůli poruše na trati odkloněn, takže poničila jen koleje. Asi nejdůležitější úlohou tří králů bylo udržování kontaktu s Londýnem. Vysílačkou předávali československé vojenské rozvědce zprávy od Paula Tümla z oddělení kontrašpionáže Pražského Abveru, vojenské rozvědky a kontrarozvědky. Ta je považovala za důvěryhodné a vedla ho v seznamech jako agenta s krycím jménem A54. A tak se Tyml na veřejnosti stýkal se špičkami okupační zprávy, zatímco potají, komunikoval s Morávkem a dalšími odbojáři. Jejichž prostřednictvím dodával, za služné peníze, informace do Londýna. Několikrát varoval Morávka před akcemi gestapa. Do jeho sítě ovšem zároveň nasadil konfidenty a informace od nich používal proti českému odboji, aby si upevnil pozici v abveru. Byl Tyml skutečně dvojitým agentem? Nebo se mu povedlo Londýn geniálně mystifikovat? Či si snad předáváním zpráv jen bokem přilepšoval? Nevíme, většina dokumentů gestapa se na konci války ztratila. Jisté je, že na špionskou hru nakonec doplatil. V říjnu 1941 ho zatklo gestapo. V zápětí ho propustili, aby ho znovu zatkli o čtvrt roku později a zase propustili. Tentokrát, aby pomohl v dopadení Morávka. Dne 20. března 1942 byl Tyml zatčen do třetice, tentokrát definitivně. Ještě však stihl vlákat Morávka do pasti. Ale to hodně předbíháme. Vraťme se na chvíli zpět do roku 1940, kdy se českému odboji dařilo. Václav nebyl žádný suchar. Seriózního, o deset let staršího balabána, nazýval Starej nebo Führer. Odbojáře Vladimíra Krajinu zcela vyvedl z míry, když ho zdravil pěkně po kovbojsku, zahvízdáním skrz hlavně pistolí, které k jeho zděšení bleskově vytáhl z kapes přímo na ulici. Miloval také převleky a s oblibou se maskoval za nacistu. Na hlavu klobouk tyroláček, k němu dlouhý kožený plášť se zlatým stranickým odznakem členů NSDAP. Dobrá Němčina a dobře předstíraná arogance mu dodávaly na důvěryhodnosti. Jeho žerty vytáčely k nepříčetnosti zejména brutálního kriminálního komisaře Oskara Flejšera. Případné jméno v češtině znamená řezník, který velel skupině pověřené dopadením tří králů. Na pražské velitelství gestapa mu odbojáři pravidelně doručovali ilegální časopis v boji i s věnováním. Abyste se nemuseli namáhat scháněním tohoto časopisu, chcete-li se dozvědět pravdu, posílá vám redakce jedno číslo gratis. Rozhodli jsme se zasílat vám po jednom výtisku každého čísla i nadále. S pozdravem smrt okupantům B.M.M. Pak chodil časopis na gestapo pravidelně. Odbojáři mu říkali povinný výtisk. Jedno číslo vydali dokonce v Němčině, aby náckové lépe rozuměli. <totipravení> Když na jaře 1940 udělali gestapáci zátah na Moráků v byt v Holešovicích, našli tam jen zimník se vzkazem, že jeho majitel odchází do teplejších krajin, když mu líbr Oskar krade oblečení. Krátce na to přišel na adresu šéfa pražského gestapa, Hance Ulricha Geškeho, dopis určený Fleischerovi. Vsadil jsem se s mašínem a balabánem, že si od tvého doutníku zapálím cigaretu. Sadil jsem se o tisíc korun a oznamuji ti, že jsem sásku v úterý vyhrál. Zanech týrání českých lidí, nebo ti to přijde draho. Víme o tobě a pomstě neujdeš. Byla to pravda. Morávek v převleku za nacistu navštívil den předtím Fleischerovu oblíbenou hospodu, požádal ho o oheň a nic netušící gestapák mu úslužně vyhověl. Teď byl ovšem líbr Oskar v steky bez sebe zejména, když za ním chodili kolegové, jestli by jim taky nepřipálil. Vyrazil do ulic a naslepo pozatýkal kolem doucí, kteří mu vtipálka připomínali a které musel posléze s ostudou propustit. O to více se snažil tři krále dopadnout. Však také byla za jejich dopadení vypsána odměna 1 milion korun. To byly obrovské peníze. Při tehdejší průměrném mzdě by je člověk vydělával víc než 100 let, jenže pak začali Němci utahovat šrouby. V dubnu 1941 byl zatčen Josef Balabán. O měsíc později zjistilo gestapo adresu Garzoniéry v ulici pod Terebkou, dnešní Čiklova, odkud odcházeli depeše do Londýna. Večer 13. května tam podniklo razy. Josef Mašín, Václav Morávek a telegrafista František Peltán, někdy označovaný jako čtvrtý ze tří mušketýrů, měli smůlu. Právě vysílali. Zatímco se Morávek a Peltán spouštili ze čtvrtého podlaží pod tenkém uzemňovacím lanku vysílačky, mašín kryl jejich útěk střelbou. Morávkovi se přitom zapletl levý ukazováček do smyčky lanka a taho ho pod vahou dvou těl skoro oddělila. Vysel jen na kůži, takže si ho doma musel odříznout. Mašín byl během přestřelky těžce raněn a zajat. Gesta poho krutě mučilo, ale nezlomilo. Polo se pokusil o útěk, takže byl nakonec převezen do vězeňské nemocnice na Pankráci, kde mu nasadili svěrací kazajku. Ostatní odbojáři se Morávkovi vyhýbali. Jednak měl pověst dobrodruha, jednak hrozilo, že balabán či mašín něco prozradí při výsleších. Zůstal sám, bez peněz, bez přístupu k vysílačce. Žil v neustálém strachu z odhalení. V ústech nosil ampulku z ciankály. Byl velice nešťastný. Říkal, když se dočkáme konce, všechno postřílím. Všichni mi zavřeli dveře. Rozutekli se. Vzpomínala spolupracovnice odbojářů Marie Líkařová. Nad ránem 20. prosince 1941 obklíčili Václava v konspiračním bytě v Karolově ulici. Podkroví, na okně mříž, jediná cesta na svobodu vedla přes chodbu plnou gestapáků. Jakmile zaznělo Hände hoch, tedy ruce vzhůru, vytáhl z podpolštáře pistole a začal pálit. Zranil dva muže, natáhl si kalhoty a kabát, zatímco se ostatní kryli a vyrazil zbytu s takovou razancí, že gestapáci zaskočení palbou nestačili zareagovat. Později napsal v depeši do Londýna. Přišlo devět, v Lazaretu šest. Zázrakem božím jsem vyvázl bez škrábnutí. děsta tají o studu. Vyvázl, přišel však o všechno. Teplé oblečení, vojenské vybavení, šifrovací knihy. Jeho další život byl opravdu životem, lépe řečeno živořením psance. Přespával každý den jinde, mnohdy jen pod mostem. Mráz, hlad a žízeň byli jeho nejvěrnějšími přáteli popsal pražský krejčí Cabicar, který pro trojlístek šil převleky. Přesto Václav pokračoval v odboji. V březnu 1942 navázal kontakt s paraskupinou Silver A, kterou měl spojit s Timlem. Netušil, že agent je už zatčený a že na něj nalíčil past. Večer 21. března 1942 se s odbojářem Václavem Řehákem vydal na schůzku poblíž Ořechovky. Místo A54 však na ně v parku u Střešovické vozovny čekalo gestapo. Napřed zajeli Řeháka, Morávek se mu vydal na pomoc. Nedaleko tramvajové zastávky Prašní most došlo k divoké přestřelce. Popsali historik Vilém Čermák v knize Muž proti okupaci. Vycházel přitom z pitevního protokolu, jehož závěry konzultoval se soudním lékařem Přemyslem Strejcem. Podle popsaných zranění usoudil, že se Morávek v bezvýchodné situaci prostě vydal gestapákům rovnou v ústrety, i když proti přesile neměl šanci. První dvě střely dostal do nohou, další dvě do těla. Jedna z nich trefila bok a přerušila aortu. Padl na zem smrtelně zraněný, ale možná ještě žil. Pak však přišly dva popravčí výstřely, šikmo zezadu do hlavy. Což bylo divné, gestapáci se obvykle při akcích snažili dostat podezřelé živé, aby z nich vymlátili co nejvíc informací. Proč tedy ty dvě rány jistoty? Střílel zřejmě Oscar Fleischer a důvod se sám nabízí. Zvítězla osobní nenávist. Josef Balabán byl zastřelen 3. října 1941 v ruziňských kasárnách. Josef mašín 30. června 1942 na střelnici v Kobylisích. Ačkoliv to nebylo zvykem, před popravou mu spoutali nohy. Ještě měli v paměti jak serval z gestapáky při výsleších a obávali se, že vyběhne s holýma rukama proti popravčí četě. Když přišla zpráva o Václavově smrti domů do kolína, mamince se zhroutil svět. Ze všech svých tří dětí k němu měla nejblíž. Poduchovní stránce si velmi rozuměli. Ostatní v rodině byli totiž ateisté. Vypráví Jaroslava Karbanová z Kolína, Václavova neteř a poslední přímý žijící potomek rodiny Morávků. Slavného strýce si nepamatuje. Padl, když jí byli dva roky. Zná ho jen z vyprávění tatínka, tety a staršího bratra. Od deseti let jsem bydlela u babičky, tedy Václavovi maminky. Přestože mě vychovávala, nikdy se mnou, a vůbec s nikým, o něm nemluvila. Dokonce ani neměla vystavenou jeho fotografii. Tolik ho milovala, vzpomíná. Pamatuji, jak jsem jednou v březnu s pláčem volala tatínkovi, že babička doma brečí a vůbec nevím, co se děje. Až tehdy mi teta vysvětlila, co se stalo za tragédii. Paní Jaroslava Morávková přežila svého syna skoro o století. Zemřela v lednu 1966. Yeni